0: Et tout de suite, l'interview de Laurence Ferrari. Bonjour, cher Laurence. Vous recevez ce matin Robert Ménard, le maire de Béziers. Bonjour, Robert Ménard. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Les ministres de l'Intérieur et du Travail ont évoqué hier la possibilité de régulariser un certain nombre d'immigrants en situation irrégulière afin de leur accorder des titres de séjour pour aider les secteurs en tension de recrutement. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que la France a besoin d'une immigration de travail
1: Absolument, moi je suis persuadé de ça donc je ne vais pas faire un procès d'intention à quelqu'un, que je ne suis pas du même bord politique que lui, je trouve que c'est une bonne idée, à quelques conditions, un, qu'on surveille vraiment, que ce soit du cas par cas, que ce ne soit pas évidemment une nouvelle filière pour, pour qu'un certain nombre de gens rentrent en France mais bien sûr, parce que oui, il y a des problèmes, écoutez, moi je suis maire d'une ville où cet été, dès que vous allez, enfin je suppose que vous allez rencontrer des restaurateurs ou des gens dans le tourisme qui vous disent qu'ils n'ont pas un problème de clients, ils ont un problème de main d'oeuvre, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de boulot, il faut bien le dire, il n'y a que des immigrés pour le faire parce que les Français ne veulent plus le faire. C'est quand même ça la réalité, on tourne autour du pot. Et donc, si on peut euh, régulariser un certain nombre de gens qui aujourd'hui sont depuis des années dans telle ou telle poste de travail, honnêtement, j'y vois aucun inconvénient. Encore une fois, moi je ne crois pas à l'immigration zéro, je crois à une immigration choisie. Là, c'est le début de l'immigration choisie, je trouve que c'était une bonne idée. À condition, encore une fois, qu'on le fasse réellement et qu'on voit comment ça se passe. Mais est-ce
0: qu'effectivement, on, on peut arriver à maîtriser les flux migratoires Est-ce que ce n'est pas une illusion On l'a vu au cours des dernières années. Se dire qu'on a besoin, effectivement, dans les métiers en tension, de titres de séjour qui sont a priori temporaires. Mais comment euh, ne pas créer un appel d'air C'est vrai, c'est la question.
1: Mais écoutez, d'abord, en, en, en faisant ça. C'est-à-dire qu'en même temps, vous avez M. Darmanin qui dit, en gros, il faut favoriser l'immigration, euh, l'immigration du travail, et je suis d'accord là-dessus. Mais en même temps, quand vous regardez les chiffres, y compris de 2021. Quelle est l'immigration qui augmente C'est l'immigration familiale, c'est le regroupement familial. C'est ça qui me paraît sidérant. C'est qu'à la fois, je le crois de bonne foi, moi, ce qu'il a dit hier, j'aurais signé trois fois, donc c'est pas c'est pas le problème. Ce que j'ai envie de voir, c'est si réellement dans les faits. Or, vous constatez ça, comme vous constatez que sur les obligations de quitter le territoire, pardon, pardon, il y en a aujourd'hui, le pourcentage d'effectués, de mise en œuvre réellement, il est deux fois moins important que sous Sarkozy. Il y a un vrai problème. Alors, il s'agit, c'est bien les on va voir d'ailleurs si son propre parti ou ses propres amis sont d'accord là-dessus, mais il faut le faire réellement. réellement.
0: Alors il est l'invité, euh, Gérald Darman, à 9h de Pascal Pro. Euh, Qu'est-ce que vous lui dites ce matin Vous lui dites, ouais. euh, soyez précis et soyez ferme sur euh, la réponse à, à l'immigration. Faites
1: à ce que vous dites que vous allez faire. Faites ce que vous dites que vous allez faire. Les obligations de quitter le territoire, il faut qu'il y en ait plus. En Allemagne, il y en a beaucoup plus. Je ne crois pas que les Allemands ils soient des génies par rapport à nous. Peut-être qu'on pourrait s'inspirer de ça euh, sur l'immigration familiale puisque vous dites que ce n'est pas là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Je vous rappelle quand même que c'est Monsieur, euh, alors c'était son prédécesseur, le maire de Lyon, qui, à un moment donné, a élargi le regroupement familial aux frères et aux sœurs des demandeurs. Enfin, je veux dire, on a souvent l'impression avec, avec ce régime ça ne date pas d'aujourd'hui, honnêtement, les prédécesseurs, ils faisaient exactement la même chose, qu'il y a des effets d'annonce, et en même temps, les choses ne suivent pas. J'espère, j'espère, encore une fois, je ne le fais pas de procès d'annonce, j'espère que, dans les faits, il fera ça. Il y a tout un tas de mesures à prendre. Ensuite, comme maire, moi j'ai des choses à lui demander. Ils nous ont dit, ils nous ont promis, par exemple, qu'on aurait plus de pouvoir, les maires. Je vous donne un exemple, ça va vous paraître technique, c'est exactement Sur le même ces sujet. Dossiers là. Sur ces dossiers-là. Sur ces dossiers-là. On nous dit, par exemple, vous savez, les, les, les épiceries de nuit. Pourquoi ça nous intéresse, les épiceries de nuit, d'en avoir, nous, la possibilité de les fermer Parce que c'est des lieux de trafic, c'est des lieux de tout, de deal et tout ça. Moi, j'attends que réellement, on puisse le faire. Quand on lui pose la question, ça va se faire. Faites-le Tenez vos engagements, faites ce que vous dites. C'est juste ça, faites ce que vous dites.
0: Euh, il y a aussi euh, la, dans ce projet, qui n'est encore qu'un projet qui sera débattu en 2023, euh, l'idée d'intégrer par le travail et aussi par l'apprentissage de la langue un examen de français. Ça aussi, vous l'aurez
1: clamé. Attendez, ça fait des années que je refuse que dans les, de prêter à l'éducation nationale les, vous savez, les, les classes le soir où on apprend les langues des pays d'origine. C'est en l'occurrence, chez moi, l'arabe et le turc. Ça a été fait à un moment donné, ce, ce, ce processus, je ne rentre pas sur les noms techniques et tout, on s'en fout. Pourquoi Parce que l'immigration, il y a 30 ans, c'était des gens qui venaient et qui étaient censés repartir. Donc, on leur disait, on va vous apprendre la langue, aux enfants, on va apprendre la langue de votre pays d'origine, parce que si demain vous y retournez, ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, plus personne ne repart. Attendez, donc, oui il faut faire ça. Mais alors, ne nous demandez pas, parce qu'on continue à me demander de prêter des classes pour apprendre les langues d'origine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut apprendre le français quand vous êtes en France. Quand vous êtes une famille qui n'est pas francophone et que vous êtes une maman et que... Pardon, ce propos un peu machiste. C'est maman et que vous surveillez les, de, les devoirs de vos enfants, parce que les papas devraient aussi le faire, mais en fait, c'est souvent les mamans qui le font. Quand vous ne comprenez pas la langue, c'est-à-dire en l'occurrence le français, vous vous, c'est encore plus difficile pour vos enfants. Voilà ce que je dis. Oui, il faut le faire, mais Faites-le, ne faites pas des choses contradictoires. Ne dites pas ça et demandez au maire de faire exactement le contraire.
0: Vous n'êtes pas sur la même ligne que le Rassemblement national. Marine Le Pen dit comment donner un nouveau nom à une campagne de régularisation de clandestins. Écoutez,
1: je veux bien, je veux bien la politique. Je veux bien qu'on dise par définition le contraire de quelqu'un parce qu'il n'est pas, en l'occurrence, parce qu'il est au gouvernement. Quand M. Darmanin dit un certain nombre de choses où il dit il faut pourrir la vie de ceux qui nous pourrissent la vie, je ne vais pas dire qu'il a tort. Je vais juste lui dire, M. Darmanin, je compte sur vous, on en reparlera, que vous le mettiez en œuvre. C'est tout, mais je ne vais pas lui faire le procès de quoi Le procès, si c'était elle, elle pourrait le dire ça. J'entends, moi, dans des meetings dire exactement la même chose. Pourquoi Parce que c'est M. Darmanin. Non, je trouve que ce n'est pas sérieux. En plus, comment vous dire, il y a des choses qu'on peut reprocher à M. Darmanin. Je vais vous prendre un exemple pour être précis. Par exemple. Il veut lutter contre, contre, et il a raison, euh, l'immigration clandestine. En gros, les gens, il y a tout un tas de gens qui rentrent clandestinement, qui, qui par exemple, dans les réfugiés, euh, qui demandent un statut de réfugié politique, qui ne l'obtiennent pas. La loi, elle dit un seul truc, elle dit, maintenant, on les ramène euh, chez eux à la frontière. Je sais que c'est compliqué d'obtenir les, 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 autorisations pour les pays, ils veulent pas, ils veulent pas les accueillir. Très bien. Il y a des associations qui sont financées par le gouvernement, je pense à la CIMAD par exemple, et qui accueillent sciemment ces gens qui sont en situation illégale en France. Comment on accepte ça Moi je dirige un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile, mais j'accueille par après des gens qui sont illégalement en France. Pourquoi on ne fait pas ça alors que Marine Le Pen lui dise sur cet exemple, montrez que vous êtes cohérent Mais je ne vais pas lui faire un procès d'intention. Attendez, moi, mon seul problème, c'est que j'attends de voir quand il présentera son, son projet de loi, dans sa propre majorité, qui va voter pour lui. Ça, on, sera, on sera curieux de ça. Et là, vous pensez que ça ne passe pas Attendez, vous les avez entendus. Vous avez... Ce qu'ils ont voté pendant cinq ans Enfin, attendez, ils ont voté exactement le contraire. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a moins d'immigration clandestine qu'il y a 5 ans Non, évidemment pas. Est-ce qu'on applique euh, rigoureusement la loi Est-ce qu'on l'a appliquée Évidemment pas. J'entends de M. Darmanin a une autre musique, j'y suis sensible, j'attends qu'il arrive à convaincre ses copains. Ça va être une autre paire de manches.
0: Sur le volet de la sécurité, Gérald Darmanin ne fait pas euh, réellement le lien entre délinquance et immigration, mais il note quand même, et il donne les chiffres, euh, un, un, un délinquant euh, sur deux à Paris euh, est étranger, même chose à Marseille. Euh, le lien, il faut continuer à ne pas le faire pour, Attendez. pour vous ou pas
1: D'abord, il a beaucoup changé par rapport aux autres parce qu'il suffisait que vous, que vous fassiez remarquer ce que vous venez de dire pour être traité de facho de service. C'était ça, euh, la réalité. Et pas que par les hommes politiques, par un certain nombre de journalistes aussi euh, sur, sur ça. S'il s'agit de dire... Si c'est de... Euh, attends, je ne pas essayer d'employer des mots compliqués. Si c'est de l'essentialisme, c'est-à-dire dire, dire euh, « t'es délinquant parce que t'es immigré », enfin, c'est une stupidité absolue. Si il s'agit de dire « aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, les raisons parce que vous, vous avez peu de revenus, parce que vous avez une façon de vivre la, la citoyenneté différente, parce que vous n'avez aucune envie d'intégrer ce pays, parce que vous méprisez ce pays, pour tout un tas de ces raisons », oui, vous constatez... Enfin, il suffit de rentrer dans une prison. Moi, j'ai une prison à Béziers. Si vous n'avez pas remarqué qu'il y a beaucoup de gens issus de l'immigration, c'est que vous êtes juste, madame, aveugle sourds et aveugles. Sourds et aveugles. Ça saute aux yeux. Alors, une, oui, il a raison d'abord. Il va sur ce chemin-là. Oui, il y a un problème. Enfin, attendez. Euh, les, les, les étrangers, les étrangers, prenons pas les immigrés. Les étrangers, ils sont 7% en France. En gros, ils sont plus de 20% dans les prisons. Dire ça, c'est pas dire les étrangers, par définition, sont des salopards qui vont vous voler euh, votre sac à main dans le métro. Vous constatez qu'il y a un problème. Et face à ce problème, il faut trouver des solutions. Mais le problème, c'est que pendant des années, même dire ça, c'est c'était impossible. Ce pays est quand même un spécialiste de ne pas dire les choses telles qu'elles sont. Ce que je viens de dire, c'est pas dire « tous les étrangers, il faut les foutre dehors » les étrangers délinquants, oui, ils, doivent, ils ont pour vocation d'être dans leur pays d'origine. Le problème, c'est que leur pays d'origine ne les veulent pas.
0: Un petit mot avant de parler du Rassemblement National sur les nouvelles actions des militants écologistes radicaux. Alors, il euh, y a les manifestations euh, pseudo-pacifistes qui consistent à se coller euh, les mains, euh, le front sur des tableaux de grands maîtres ou sur euh, une autoroute euh, à une heure de grande euh, un grand passage. Et puis, il y a ceux qui euh, choisissent l'action violente, comme ça a été le cas à Sainte-Soline, où les gendarmes ont été euh, assaillis euh, par des hordes, littéralement, avec euh, 60 blessés et 20 de grave. Comment est-ce que vous voyez l'écologie politique Elle est en train de se fracturer Elle existe encore
1: Je pense que on va... Je ne veux pas être oiseau de mauvaise augure, mais on va vers des choses terribles. Vous savez, peut-être parce que je viens de l'extrême, gauche, je sais d'expérience que quand vous pensez que vous vous battez pour le bien de l'humanité, les écologistes ils le pensent, qu'il y a des combats qui sont essentiels, essentiels, qui passent avant tous les autres. Mais la vie de deux ou trois personnes ou la sécurité de deux ou trois personnes dont vous pensez qu'ils sont un obstacle à ça. L'extrême-gauche, c'était à la dictature du prolétariat. Eux, c'est à l'écologie. Ça n'a peu de poids. Donc vous êtes que question... les excès Ah mais je pense qu'aujourd'hui, je n'exclurais pas. M. Darmanin avait parlé d'éco-terrorisme. déco a dit Je ne crois pas que ce soit le cas aujourd'hui. Mais qui est ce danger-là, absolument, j'en suis persuadé. Il y a dans le mouvement, de, dans les écologistes, une, une espèce d'approche qui est aussi dingue que euh, les gauchistes dans, dans, dans les, en, mai, en mai 68. Rappelez-vous, en France, il y a eu seulement une dizaine de morts. Vous vous rappelez d'Action Directe en, en, en Italie, il y en a eu presque 400. Ça veut dire que dans, dans les pensées, c'est une vraie pensée totalitaire. Attendez, je fais attention à ce que je dis. Il menace pas nos libertés aujourd'hui. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire pourquoi c'est totalitaire Parce que non seulement ils pensent qu'ils sont porteurs de quelque chose qui est le bonheur absolu de l'humanité. Et en plus, ils veulent changer les hommes. Quand on, on peut pouffer de rire de, de Sandrine Rousseau en disant qu'elle dit euh, « j'ai un mari déconstruit ». Mais il y a quelque chose d'une pensée que j'ai connue dans l'extrême-gauche. C'est-à-dire on veut... On est persuadé qu'on est porteur du bonheur de l'humanité et on est persuadé qu'il faut changer l'homme dans ce qu'il est. Vous avez tous les ingrédients demain de quatre fous furieux qui diront, regardez, ils s'en sont prêts à déboucher des, des, des vegans, qui s'en sont prêts en disant, euh, ce, cette personne, elle, 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 elle justifie la pollution ou elle est acteur de pollution. Au fond, sa vie, qu'est-ce qu'elle pèse par rapport au bonheur des gens il y a un vrai danger. Euh,
0: le Rassemblement national se choisit ce samedi. Son nouveau président, euh, c'est Jordan Bardella face à Louis Alliot. Vous êtes plus sur la ligne Louis Alliot que Jordan
1: Bardella oh, D'abord, ça va vous paraître débile comme réponse, mais je suis copain avec Louis. Il est du mmh. Sud, il a les mêmes choses que est moi. C'est un maire un, et, voilà, et là, alors, ça, c'était la débilité, c'était ben, bon caractère compact, mais ça s'ajoute dans la vie. On a les mêmes préoccupations, les, les, les mêmes envies. Il aime la corrida, j'aime la corrida, il aime le rugby, j'aime le rugby. Enfin, on, on a ça, on est du Sud tous les deux. Et ensuite, il est maire. Il incarne quelque chose. Regardez, Louis, euh, je, encore, je dînais hier encore avec lui. On, on, on a des désaccords politiques. Il est au Rassemblement National, j'y suis pas. Il y a plein de, de désaccords. Mais, mais quand même, il a un pragmatisme. Que, que n'ont que pas les autres. Il, il a, a une expérience, mais il n'a a pas d'expérience. Jordan, moi, je l'ai trouvé très très bon. Je le trouve très bon, mais il n'a pas une, une espèce d'épaisseur. C'est pas que l'âge, c'est l'expérience, c'est des responsabilités. C'est quelqu'un qui est excellent, euh, qui défend bien les thèses de son parti. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a aussi besoin de gens qui parlent avec leur chair, leur chair. Voilà. Et, et ça, je le sens. Et en plus, il <rire> y a un autre désaccord encore peut-être plus important, ou une autre sensibilité plus importante, je pense que dans ce parti, le Rassemblement National, où on a quand même un tropisme pro-russe, même si on le dit moins que, que, que d'autres l'ont dit, je pense que, que Louis, il l'a il montré concrètement, il, il est plus distant par rapport à ces régimes-là. Il s'est engagé sur les réfugiés ukrainiens et tout. Et ça, je pense que c'est un, un, un débat essentiel. Aujourd'hui, la vraie séparation, c'est entre pro-russe et, et pro-ukrainien, me semble-t-il.
0: Et avec une seule candidate incontestable pour 2027, Marine Le Pen
1: ben oui, je pense qu'elle ne le dit pas, mais bien sûr qu'elle sera candidate. Mais si le Rassemblement national sur les questions économiques, sur la politique étrangère, ne pas, s'ils ne sont pas moins, euh, on parlait tout à l'heure, moins slogans, c'est-à-dire il suffit que les autres disent quelque chose pour que ça devienne faux, s'il n'y a pas cette espèce de manichéisme qui a à l'œuvre dans les prises de position du Rassemblement national, on reperdra, on, vous voyez, si je le dis même avec eux, puisque je ne suis pas avec eux, mais quand même de cette sensibilité là Marine Le Pen reperdra les élections. J'espère qu'elle apprendra un certain nombre de choses. En ce moment, il change quand même. À l'Assemblée, il travaille plus mmh. qu'il travaillait avant. Et je trouve qu'elle qu qu a plutôt les bons réflexes. Une
0: des solutions, ça pourrait servir le Rassemblement national. Il ben, faudrait plus de députés.
1: Ben, C'est bien pour ça qu'ils sont les seuls, en réalité, à le vouloir vraiment. Mmh. Attendez, plus que l'ANUPS bah – Bien sûr, mais la NUPS, votent, euh, oui, oui, mais enfin, attendez, ils votent dans un sens, mais pas dans l'autre. La NUPS, ils ne votent pas euh, quand c'est le Rassemblement national. Non, je pense que c'est les seuls qui ont tout à gagner à ça. Je pense que les Républicains, ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie de voter, c'est qu'ils se disent, comment ils ont perdu 40 50, députés, 60. Ils, vont, ils, ouais, ils ont 60, ils ont voir, oui, une quarantaine, plus d'une quarantaine ils ont perdu. Ils doivent se dire, un, on va en perdre encore un paquet, deux, ils vont, ils vont éclater, déjà qu'ils sont au bord de la crise de nerfs entre eux, ça va pas duré. – Et eux, c'est
0: la force d'appoint du gouvernement, les LR, du coup
1: ils n'existent pas. Tu ne peux pas exister ouais. comme ça. Tu ne peux pas à la fois critiquer... J'entendais euh, euh, M. Ciotti sur les, les déclarations de, de, de M. Darmanin. Ouais, absolument euh, excessif, me semble-t-il, niant le fait qu'il y a des endroits où tu n'arrives pas à trouver les gens pour, pour, pour faire le, 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 le boulot. Euh, tu ne peux pas à la fois être anti-gouvernement, sans arrêt, sans arrêt, de façon de temps en temps caricaturale, et puis ne pas voter des motions de censure. Enfin, quand même, à un moment donné. Ou alors, ou alors c'est que tu n'es pas tant que ça. Mais non, le problème, ce n'est pas ça. Ils, sont pas, ils, ils ont peur de, en se disant, demain, comment ça va se passer Et ils ont raison d'avoir peur, parce que ça pourrait mal se passer pour eux. C'est dommage. Enfin, je ne sais pas, d'ailleurs, si c'est dommage. Peut-être que ça ne rime à rien. Je ne sais pas, moi, je n'irai pas voter une motion de censure en ce moment.
0: Merci beaucoup, Robert Menard d'être venu ce matin dans la matinale de CNews.
1: Merci.